0: Saluda.
1: Muy buenas tardes, Laura.
0: Gracias, doctor, por estar en línea, conversar unos minutos con nosotros y, bueno, ponernos al tanto de todo lo que ha estado sucediendo luego de lo que el gobierno provincial salió a decir luego de la reunión que mantuvo con Ampros precisamente sobre el aumento que ofrecieron y que desde Ampros rechazaron. Lo escuchamos, doctor. Sí.
1: Primero que nada, eh, yo tengo que decir que no se puede eh, rechazar algo que nunca existió, uh -huh. porque nunca eh, se bajó eh, una ni, ni se elaboró un, un acta eh, paritaria de, sobre lo conversado eh, a lo largo de todas las reuniones que tuvimos con los ministros del, del Poder Ejecutivo. O sea, fueron eh, charlas eh, prolongadas de cuatro o cinco horas donde expusimos cada sector eh, lo, las justificaciones en sí de la solicitud de, de el aumento de, de nuestro salario. Eh, eh, puso el Ejecutivo también eh, las razones eh, por las cuales... Eh, ...digamos, eh, han, han sido las propuestas tan malas, digamos... Que, que, ...que se nos dio en el en el 2021. Uh -huh. eh, digo, eh, digo esto para salir aclarando un poquito... ...porque eh, ellos dicen que no hemos querido bajar a las bases la propuesta... Exacto. ...y eh, esta propuesta nunca fue eh, bajada formalmente a través de un acta, y más aún le digo, la última, eh, la última eh, proposición que hizo el Ejecutivo eh, a nuestro gremio se realizó en forma telefónica a través del Ministro de Gobierno con un asesor nuestro, ni siquiera fue a través de eh, ningún miembro de la comisión ni, ni de los participantes de la comisión negociadora uh -huh. y donde le dijo que esto de, del aumento de un 11% en dos tramos eh, uno a, a cobrar en el eh, en, en mes de septiembre y otro en diciembre lo que eh, hacía un 11% más haciendo la calvedades de que a partir de eh, de septiembre se dejaba de percibir los bonos que ha dado el gobierno tanto el bono que se dio eh, eh, a través de la paritaria sí. como el la eh, digamos el bono eh, este de 20, 28 mil pesos en, en cuatro tramos sí, sí. se le daba de baja o sea que en definitiva se trasladaba ese dinero que se estaba otorgando en bonos ...a este aumento en los tramos.
0: Bien. ¿Eso fue lo que les propuso a ustedes el, el gobierno?
1: Es lo que propuso, pero nunca lo bajó por escrito. Eh, simplemente dijo que... Eh, eh, ...esa era la propuesta que hacía el Ejecutivo. Que sí. si la queríamos tomar... Eh, la, ...la tomáramos. Eh, y bueno, y si no, eh, digamos que cada cual seguía seguía su, sus acciones, digamos.
0: Bien. Bueno, y la decisión de Ampros, ¿cuál fue?
1: Y la, la decisión de, de Ampros eh, en sí, como les digo, no, no hubo una propuesta formal.
0: Sí, 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 sí lo entiendo. No había
1: nada para bajar. Eh, nosotros consideramos totalmente insuficiente este, este aumento que se nos está dando que eh, eh, según refiere el gobierno eh, sería de un eh, 40%. Sí.
0: Eh,
1: lo consideramos totalmente insuficiente porque no cubre los niveles inflacionarios de, de, eh, que vamos a tener en la provincia y, y en el país. Y por otro lado, eh, también eh, tenemos que hacerles saber que eh, en el 2020 no hubo eh, absolutamente ningún aumento para los empleados públicos en general y, y también por supuesto a, a salud. Por uh -huh. lo cual es muy difícil se componer un sueldo donde no recibió absolutamente eh, ningún incremento. Creo que fue una, si no, la única, una de las pocas provincias que no dio aumento a los empleados públicos. Eh, más en pleno periodo de pandemia, en pleno pico de pandemia, eh, no nos dio absolutamente nada. Entonces realmente se hace muy difícil poder recomponer un sueldo eh, cuando no hubo eh, ningún aumento. Esto hace que realmente el poder adquisitivo eh, y nuestro sueldo se, se vea eh, licuado prácticamente. Eh, y bueno, estamos, nosotros lo que, queremos, lo que queremos es acercar posiciones y llegar a un sueldo que realmente sea digno. Uh -huh. Tengamos en cuenta que un profesional de, que recién ingresa de clase 1 sí. estaría cobrando en eh, bruto aproximadamente unos 50 mil pesos y de bolsillo tal vez 45 cinco O sea que tenemos profesionales que están trabajando por sueldos que están. En eh, digamos en, en el límite de la pobreza,
0: sí. Eh, doctor Daniel Jiménez, con él estamos charlando en Dial Radio TV, en Otra Mirada, él es secretario gremial de Ampros, está compartiendo con nosotros las últimas noticias que están relacionadas con las reuniones que han tenido con el Poder Ejecutivo, las decisiones que se han tomado en ambas partes, y precisamente me gustaría consultarle, doctor, ¿qué piensa usted cuando el gobierno acusa a los médicos de no tener diálogo?
1: Yo creo que el que no tiene diálogo es, es el Ejecutivo, o sea, eh, eh, nos, nos presta oído, pero no, eh, no entiende razones. Ellos eh, están en su postura, eh, esta propuesta eh, realmente es eh, la bajada en línea que, que, que han tenido, la idea que han tenido desde un principio para cerrar inclusive paritarias a lo largo del año, este, y eh, seguramente eh, en la medida en que no, no vean, no no, no no visualicen la importancia que tiene eh, el sector de salud, los profesionales de la salud, eh, y el papel que están cumpliendo en, en, en esta pandemia fundamentalmente. Uh -huh. Pandemia que eh, realmente ha desnudado la falencia que tiene todo el sector de salud eh, a lo largo de estos eh, dos, eh, casi dos largos años que venimos eh, padeciendo eh, este problema de pandemia. Y insisto, esto no es solamente una cuestión salarial, esto eh, hay que ver también un, un, un poquito más allá de ver de políticas de salud realmente porque esto lo vamos a ver traducido uh, en poco tiempo en la, la, la calidad de la atención del sistema público de salud. Porque no hay estímulo, no hay eh, para que los profesionales eh, se capaciten, se perfeccionen eh, y, y se queden realmente en la provincia. Eh, ya después, de hecho, eh, se están yendo muchos profesionales a otros lugares, a, a otras provincias, inclusive a otros países, eh, donde realmente son eh, mejor reconocidos.
0: Bien, está perfecto lo que acaba de, de contar también, doctor, porque, bueno, a veces uno eso no, no, no maneja esa información que usted está detallando de que. Eh, actualmente hay profesionales que han decidido eh, irse a otra provincia, a otro país, donde se valora más la profesión que...
1: Por lo que sabemos, más, más de 1.300 profesionales ya están en esa situación.
0: Más de 1.300 profesionales.
1: Exacto.
0: Y pueden seguir sumando más.
1: Indudablemente que sí, eh, porque no, no, no están nada las condiciones. Eh, un, un profesional, como le digo, eh, con una capacitación que eh, eh, siendo especialista son eh, seis años eh, para la carrera, eh, hablando específicamente de, de mi profesión, que soy médico pediatra, uh -huh. son seis años de, en, la, en la universidad, sí. cuatro años de residencia mínimo, Exacto. para poder eh, especializarse y encontrarse con eh, sueldos eh, como te digo donde no hay un reconocimiento no hay un sueldo digno y el profesional se ve obligado a tener un pluriempleo a tener que correr de un lado a otro para llegar a un sueldo digno cuando realmente uno debería apostar a una salud de, de calidad donde el profesional se sienta eh, se sienta cómodo, se, se sienta eh, reconocido en el, en el sistema público y pueda eh, llegar realmente a capacitarse como corresponde.
0: Sí, súper entendible. las
1: pruebas, indudablemente, la tenemos con respecto a los, a los terapistas y esto ha quedado desnudado en, en la pandemia, donde ha habido falta de profesionales eh, en este tipo de especialidades. Uh -huh. eh, y eso se visualiza por esto, por lo que le estoy diciendo, por sueldos bajos, el pluriempleo, donde tienen que pasar de una terapia a otra, eh, y realmente esto lleva al desgaste, son especialidades que realmente terminan quemando al profesional, donde en un lapso de 10 años realmente eh, eh, no, no, no rinde como. Realmente debería sentir porque son eh, especialidades desgastantes eh,
0: totalmente. Bien. Bueno, para que quede claro entonces, doctor, le voy a pedir que eh, nuevamente para los que nos escuchan, nos ven a esta hora de la tarde, luego nos van a encontrar con esta entrevista en las redes sociales. Eh, ustedes se reunieron con el gobierno de la provincia de Mendoza para tratar un aumento para los profesionales de la salud. Eh, Repasamos, por favor. ¿Qué sí. le pidieron ustedes desde AMPRO al Poder Ejecutivo y qué ofrecieron? ¿Y cómo va a continuar esto a partir de ahora?
1: Nosotros pedimos, eh, lo que están solicitando nuestras ¿no? en, en bases, que mínimo un 45% de aumento.
0: Bien. Este,
1: no es el 70% que se habla en los medios. Yo creo que, desgraciadamente, el, el, el gobierno en vez de informar a través de, de los medios en general, ha desinformado. Eh, nosotros solicitamos eh, un mínimo de un 45% en el básico, no queremos bonos, no queremos cifras en negro, eh, nuestro bono nunca ha, ha tenido cifras en negro, desde es el primer año que eh, tenemos eh, este tipo de cifras en negro y bonos, que realmente lo único que hace es eh, deteriorar nuestro nuestro bono de sueldo, achicar la pirámide eh, la pirámide salarial que nosotros tenemos, que es de por sí bastante baja. Tenemos una pirámide salarial de, de ocho clases y eh, tenemos entre una clase 1, que es la que recién se inicia, y una clase 20, que es aquel que lleva ya 20 años de antigüedad en, en la actividad eh, pública. Eh, tenemos un sueldo de 50.000 aproximadamente en, en la clase 1 y de mil en la en la 8, o sea, después de 20 años trabajando para el Estado. Uh -huh. Entonces, no podemos aceptar este tipo de, de cifras eh, o de bonos y de cifras en negro como propone este gobierno.
0: Bien, y el gobierno a ustedes le ofreció el
1: 40%. El 40% que seguramente con lo que va a terminar de cerrar con todos los gremios de la provincia a fin de año. E insisto, es un 40% a cobrar el 40% en diciembre y dejando de lado eh, digamos eh, absorbiendo este aumento eh, que nos daría el Ejecutivo, en esos dos tramos absorbiendo eh, el importe de los bonos. Bien. Eh, bueno. No sé si se entiende un poquito, es como un cambio de figurita.
0: Doctor, ¿y cómo van a continuar? ¿Qué medidas van a tomar eh, conociendo esta estas últimas noticias, esta información de de los de las últimas horas cuando ustedes se han reunido precisamente con el Poder Ejecutivo?
1: Eh, nosotros tenemos citada para mañana a las dos y media a una interhospitalaria en el periodo de la Virgen, en Guaymallén, donde se ha citado a todos los profesionales de todo el ámbito de la, de la provincia, eh, para
0: eh, ver, eh, digamos, cuáles son las próximas medidas a tomar. Bien. Eh, se pueden venir asambleas, se pueden venir paros, eh, pueden llegar a ser esas las medidas a tomar.
1: Indudablemente que sí, hasta que seamos realmente escuchados y, 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 y tratados como tal. Eh, porque también hay que hacer ver el, 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 el trato que hemos tenido los miembros eh, que hemos estado en la conversación en comisión negociadora por parte de los ministros del Poder Ejecutivo también.
0: Bien. Doctor... Me gustaría, si quiere, no es obligación, que, que deje un mensaje para el gobierno que, que los acusó a los médicos de no tener diálogo y también un mensaje para la sociedad, para que entiendan cuál es el reclamo que ustedes están llevando adelante.
1: El mensaje para el gobierno sería que para que exista un diálogo tienen que haber dos partes. Eh, si una sola de las partes es la, la que expone y decide y, e impone, no existe diálogo. Nosotros estamos al, abiertos al diálogo, a escuchar propuestas, y eh, lo único que pretendemos eh, es llegar a un sueldo digno. Nosotros no queremos el conflicto por el conflicto mismo. Eh, no, no nos interesa, nosotros no nos hemos capacitado para estar en la calle protestando, ...y haciendo odiar nuestro descontento. Nosotros preferiríamos estar al lado de nuestros pacientes... ...y haciendo lo que realmente nos capacitamos para hacer. Y para la población en general, que nos ha apoyado en todo momento... Eh, ...le pedimos eh, disculpas si realmente eh, ven afectada en cierta medida su atención... El gremio eh, no va a descuidar de ninguna manera porque sabemos que somos un servicio esencial y nos debemos a la salud pública y estamos peleando también por la salud pública. Eh, no va, se va a ver afectado en todo lo que sea urgencias eh, y emergencias. Eh, nos han apoyado, nos siguen apoyando, pedimos el apoyo de la población y que comprenda y que, digamos, nos escuchen porque... Eh, realmente, eh, ahí desde el Poder Ejecutivo eh, enviando mensajes que realmente nos eh, no, nos hace ver como prepotentes, como que estamos exigiendo algo que no es justo, eh, diciendo cifras o porcentajes que no son reales, y, y bueno que nos, nos sigan apoyando y nosotros vamos a estar al lado de nuestros de nuestro pacientes y especialmente en este momento que estamos viviendo de, de pandemia.
0: Le agradezco mucho por su tiempo. Doctor Daniel Jiménez, ha sido un placer poder conversar con usted, clarificar un poco más desde una de las partes oficiales, porque ya el gobierno de la provincia dio a conocer cuál es la postura de ellos, lo que ellos ofrecieron a los profesionales de la salud. Y bueno, teníamos que escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por compartir este momento con nosotros y seguiremos en contacto con ustedes.
1: Muchas gracias
0: a usted. Estábamos escuchando la palabra del doctor Daniel Jiménez. Él es secretario de Gremial de Ampros. Ampros es la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud. Este es el sindicato que nuclea a los médicos precisamente y estuvo contando sobre lo que trataron con el gobierno provincial, lo que pidieron, lo que les ofrecieron y adelantó cómo puede llegar a continuar la situación con los profesionales de la salud en la provincia.